1: What? Wow.
0: På det lille rommet Sa journalisten stivt i den hare stolen sin. Han kikket nervøst rundt seg, men stillheten presset mot romminnen hans. Det var som om man hadde sittet der og ventet i flere timer allerede, og han begynte å bli rastløs. Mannen kikket på klokken, og innså mer eller mindre fortvilet at det ikke hadde gått mer enn 30 minutter. Dermed var det ingen grunn til bekymring riktig annet. Beskjeden om at landets første og farligste serimorder ønsket seg et intervju hadde nådd journalisten noen dager tidligere. Ingen hade sett eller hørt fra Sture Bergvald, eller Thomas kvik som de fleste kalte ham, på flere år. Han hade vært låst inne på institusjonen sin og nektet å snakke med noen. Nå så han endelig ut til å være tilbake. Det var ett pressekup journalisten ikke kunde avslå. Lesere over hele Sverige ville gå amok for å få med seg intervjuet, specialt för Dick Quick hade lovat att komma med nya inrömmelser. Det hade ikke kommit en ny tillståelse fra Quick på närmare 7 år, så detta var store nyheter. Det hittil 18 tillstådda drapene så gick det inte utelå vara nog för Quick. Han hade mer på hjärta. Kanske ett nytt drap eller en bortföring. Journalisten hade allredig läst sig upp på alle de ouppklarade saken i Skandinavia på 70 och 80-talet som var klar for hva enn som måtte komme, trodde han i alle fall. Plutselig gikk døren opp, og den tynnhårede, bebrillede mannen sto foran ham. På bilder syntes journalisten at Kvick alltid hadde hatt noe uforklarlig ekkelt i blikket, men nå var noe annerledes. Han så slett ikke farlig eller gal ut. I stedet virkte han nervøs og nærmest bekymret. Journalisten reiste seg og rakte hånden ut til Kvick, Sveriges mest beryktede serimorder grep den i et slappt, distrahert tak før han satte sig på den andre siden av bordet for journalisten. Så begynte de å snakke sammen. Det som kom fram under intervjuet skulle endre hele Thomas Kviks historie. Den siste tilståelsen var nemlig noe ingen kunne ha forutsett.
1: Det lille kjernet Ringen i Ørjeskogene i Østfold var blitt nøye undersøkt og gransket, men ingen reste etter levninger var å finne, verken fra Therese Johannesen eller någon andra. Politiet både i Norge og Sverige følte sig lurt og svindlet. De var sikre på at den påståtte seriemorderen Thomas Quick hadde funnet på alt sammen och sendt dem ut i skogen på jakt etter noe som ikke fantes. Det var et hardt slag for politiet. De hadde brukt enormt med ressurser på letaksjonen, men hadde ikke fått noe som helst igjen for det. Det var helt til topptrente likhunder ble sluppet ut i terrenget i ørjeskogene. Det var da det dukket opp forbrente benrester langs skogbunnen. Kunne dette være løsningen på mysteriet? Hadde Quick snakket sant om at han hadde tatt livet av Therese Johannesen, men løyet om hva han hadde gjort med like etterpå? Det var ingenting som ga mening i denne merkelige saken. I det ene øyeblikket virket det som Quick løy om alt sammen, og i det neste var det ingen tvil om at han var skyldig. Det var likevel ett spørsmål som plaget etterforskerne mer enn noe annet. Om Quick virkelig var Therese Johannessens drapsmann, hvorfor hadde han da løyet om hva han hadde gjort med levningene hennes? Om han først skulle tilstå, ville det ikke være naturlig å tilstå hele sannheten? Det var i alle fall det som gikk gjennom hodene till de fleste av de norske etterforskerne. De var skeptiske til Quicks tilståelse, og flere mente det ikke fantes noen bevis för at Quick var mannen de lette etter. Han hade uttalt seg feil på en rekke punkter, och kunne ikke engang vise politiet hvor like var gjemt bort. Det var rett og slett for mye gjetning og antakelser till at Quick kunne ha noe med Therese-saken å gjøre. På den andre siden av landegrensen var svenske etterforskere likevel overbeviste om at funnene av benrester i Ørjeskogene var bevis nok, for dem var Quick skyldig og kunne siktes på grundlag av tilståelsen og funnene. Han ble stilt for retten for bortføringen og drapet på Therese Johannesen og dømt til videre psykisk helsevern på institusjonen på sätter.
0: Saken om Therese Johannessens forsvinning var kanske avsluttet. Men saken mot Thomas Kvikk hade bare så vidt begynt. Kvikk, som allerede hadde tilstått en rekke drap, fortsatte bara å innrømme og være involvert i nye saker. Innen 2000 hade han tilstått hele 18 drap. De fleste av dem på unge gutter og jenter. Tilståelsene kom så hyppig at politiet sjelden rakk å avslutte en etterforskning før Kvikk hadde rukket å innrømme et nytt drap. I alt skulle åtte av drapene bli tatt videre til retten. Det gjaldt saken om Gjennom Levi, Therese Johannesen, Charles Elmanovits, Johan Asplund, Marinus og Janni Steghuis, samt to andre drap i løpet av 80-tallet på Trine Jensen og Gry Storvik. I de resterende ti sakene fantes det enten ikke nok bevis eller sterke nok indiser for at Kvikk var involvert. I flere av sakene kunne venner og familie av Kvikk fortelle at de hadde vært sammen med ham på drapstidspunktene. I ett av tilfellene hadde Kvikk til og med tilstått drapet på to somaliske gutter som i ettertid viste seg å være i live? Det var blant annet disse sakene som fikk mange til å lure på om Kvikk egentlig var den han sa at han var i det hele tatt. Om han hadde løyet på seg ti drap, hvorfor skulle noen tro at de resterende åtte var sanne? Flere nyhetsmedier og kriminale eksperter begynte å uttale seg om Kvikk, og kalte ham en svindler og en løgner. De snakket åpent om att Kvikk var en gal mann, som bare hadde tatt på sig skylden for drapene, sannsynligvis for egen berömmelse. Ta Kvikk fick høre om disse anklagene, ble han rasende. Han likte dårlig å bli kalt en løgner, og mente fullt och helt att han fortalte sannheten slik som den var. Etter det som føltes som en ydmykelse fra skandinavisk presse, var det som kvik lukket seg helt. Han nektet å snakke mer med pressen, og bestemte seg for å slutte å med politiet. Han mente nemlig at flere av etterforskerne var enige med pressen om at han var en løgner. Om de ikke trodde ham, fikk de finne ut av ting på egen egenhånd. Som svar på at kvik satte sig på bakbeina, valgte svensk politi å sette samtlige etterforskninger av Kvicks drap på vent. Det var ingen tvil om at Kvikk likte seg rampelyset. Det hade han vist helt siden starten. Etterforskerne var sikre på at om de latet som de ikke hadde noen interesse av saken, ville kanske Kviks tunge løsning Den teorien skulle de aldri få testet ut. Før den tid skjedde det nemlig en hel rekke ting som ingen hade forventet.
1: Omtrent samtidig som Quick sluttet och samarbeide med politiet, fikk institusjonen på Seter en ny overlege. Hun var svärt interessert i Quick, och hva slags han var blitt satt på av hennes foregjenger. Da hun fikk se den ekstreme cocktailen av piller Quick hade stått på i årevis, blev hun nærmest stum. Det var en rekke beroligende midler, i doser som uten tvil måtte ha rotet med Quick sint. Over en lengre periode reduserte derfor legen Quicks dose litt etter litt til han til slutt var helt av medisinene. Etter det var det som Quick var en helt ny mann på alle mulige måter. Anfallene hans var nærmest borte, og han snakket til leger og terapeuter på en roligere og mer sammenhengende måte. Plutselig annonserte han at han ikke lenger ønsket å bli kalt Thomas Quick likevel. I stedet ville han bli kalt ved sitt egentlige navn igjen, Sture Bergvall. Det var det siste han sa før han forsvant fullstendig fra rampelyset. Han snakket ikke lenger med media eller andre utenfor institusjonen. Han lukket sig bare inne på sykehuset, hvor han kun hadde kontakt med terapeutene og legene sine. Slik skulle det være i flere år för noen hørte fra Quick igen. I mellomtiden dukket opp flere og flere teorier om at Bergvall slett ikke var noen morder. Selv erfarne politibetjenter og etterforskere som hade jobbet på Bergsvall drapsaker gikk nå ut og sa att de tvilte på Bergvalls tilståelser. I Sverige og resten av Skandinavia var folks meninger delte. Noen mente det på ingen måte fantes nok beviser for at Bergvall kunne være involvert i noen av drapsakene han hadde tilstått. For dem var Bergvall bare en sinnsforvirret og løgnaktig man som kunde påtok sig skylden för drapene for berømmelse. Andre hade en ganske annen oppfatning. De mente Bergvall satt på för många opplysninger om drapene og offrene som han ikke ville kjenne til om det ikke var han som var morderen. Om Bergvalls detaljer om sakene var ren gjetning, ville det være helt utrolige tilfeldigheter. Hvordan kunne han for eksempel vite om Therese Johannessens eksem på innsiden av armene, om han aldri hadde vært i kontakt med henne?
0: Det var slike detaljer som fikk mange til å bli overbevist om at Bergvall i det minste var involvert på en eller annen måte. Likevel mente andre at Bergvall nærmest ble håndforet detaljene i avhør. Han kunne ha gjettet seg frem til noe som virket som rätt informasjon, før etterforskerne hjalp ham med resten av detaljene. Det var det minste en teori med et visthold. Det var i så fall ikke første gang i skandinavisk rettsførsel at mistenkte nærmest var blitt tvunget til å tilstå. Årene gick uten flere svar på de mange drapskåtene svensk politi nå hadde i hendene. Som om ikke det var nok, hadde ingen hørt noe fra Bergvald, der han satt innelåst på institusjonen. Han vandret bare rundt i gangene på sykehuset for seg selv, og nektet å ta imot noen utenfra. Slik skulle det fortsette i nærmere sju år, før noen endelig skulle høre fra ham igjen. Denne gangen hadde han en ny og mulig enda mer sjokkerende tilståelse å med. I september 2008 annonserte Bergvall att han ville gi et intervju till en svensk avis, og at han hade noe å fortelle. Journalisten som skulle utføre intervjuet satt spent og ventet på Bergvall. Han var säker på att den beryktade seriemördaren skulle komme med enda en tillståelse om ett grusamt drap. Det fanns dess nog av ouppklarade drabsaker i Skandinavia och norra Europa, så vilken skulle Bergvall tillstå denna gången? Journalisten fick rätt. Bergvall hade nog någon ville tillstå denna gången också. Men det var inte något drap. Med en allvarlig nervös og närmast bekymret mine avslutade Bergvall allt samman. Han hadde ikke begått ett eneste av draperne han hadde tillstått.
1: Allt hade bare vært løgn og oppspinn. Ett resultat av Bergvalls forvitrede og tungt berusede sinn. Mengdene medisiner Bergvall hade stått på hade rotet med minnans. hans. I følge Bergvall selv, var det disse, kombinert med gamle avisartikler han hade lest på biblioteket, som ga ham falske minner. Dan da hade fått inviligt daglöslatelse fra institutionen på begynnelsen av 90-talet, hade Bergvall tillbrakt enormt med tid på Nationalbiblioteket i Stockholm. Där hade han rotat fram gamla avisartiklar om drap och försvinningssaker och fått för sig att det var han, genom sin nye personlighet Thomas Quick, som hade begått drapandet. Bergvall förtalade att han bara delvis hade vært klar over att det hele kunn vara lögn och bedrägeri. Han hade önsket seg beremmelse eller rätttere sagt berikktethet och drapstillsttolsne hade varit en måte och få det på. Det hele hade bynt med att Bergval hadejetet seg volsom i terapitimene sina. De hade snakket om de samme temane dag etter dag, keter ruka och Bergval bynt och bli mäktij. Där var han ött til att finne på noe för att livne opp samtalneligt. Han visste bara i var, Svaret fant han snart da han se hvordan de andre insatte på institutionen blev behandlet. Jo mer alvorlige forbrytelsene deres sade vært, desto mer oppmerksomhet fick de. Selv satt han kun inne overgrep og vepnet ran, men de som virkelig hade skadet noen fick en helt annen behandling. Dermed var det kun ett tema som var storslagent nok for Bergvall. Om han skulle finne på nye forbrytelser, så måtte det være mordt.
0: Hele livet hadde Bergvall vært desperat etter oppmerksomhet. Han ville bli sett og lagt merke til, kanskje til og med bli anerkjent for noe. Derfor hade han tatt den informasjonen han kunne finne om uløste drapskåter i Skandinavia og gjort dem til sine egne. Thomas Kvikk blev Bergvalls egen karakter, som han kunde forme akkurat som han ville. Med ham kunde han finne opp sin egen bakgrunnshistorie med alle de karaktertrekk som hørte til en fryktet serimorder. Bergvall hadde lest om den amerikanske serimorderen Jeffrey Dahmer, samt den oppdiktede karakteren Hannibal Lecter fra Nattsvermeren og blitt inspirert. Serimorderkarakterene hadde ofte den samme bakgrunnen, en trøblet eller voldelig oppvekst med ufølsomme foreldre. Et tidlig drap som endret figuren for all framtid, samt en preferanse når det kom til utvelkelse av offre. Alt dette tänkte Bergvall nøye gjennom, før han endelig var klar for å presentere karakteren sin for omverdenen. Det ble starten på seriemorderen Thomas Kvikk. Bergvall hadde blitt så oppslukt i denne karakteren at han til slutt ikke klarte å skille mer om det som var løgn og det som var sannhet. Han hadde aldri tenkt over hvordan løgnene hans påvirket andre, Verken de som jobbet med sakene eller offrenes familier. Den oppdagelsen gjorde han ikke før han var blitt avvent til sterke medisinene. Etterforskere, journalister og sivile lytt til Bergvalls nye tilståelse og kunne ikke tro sine egne ører. Visst var det mange som allerede var overbevist om at Bergvall var en løgner, men ingen hadde forventet att han kom til å innrømme det selv. Om detta stemte, kunde de stå over for et av de største justismordene i Nordens historia. Bergvall var blitt dømt for hele åtte drap, men nå påstod han att han var uskyldig. Så snart innrømmelsen var kommet for en dag, kastet etterforskerne seg runt igen. De var nødt til å finne ut om Bergvall snakket sant denne gangen, eller ikke. Om Bergvalls nye tilståelse stemte, ville det bety total og fullkommen ydmykelse for politiet og myndighetene.
1: Etterforskerne gikk straks gjennom alle de tidligere sakene. Sakspapirer, tilståelser og beviser ble gjennomgått på nytt og det var da de innså det. Det fantes ingenting. Ingen beviser som med sikkerhet kunne knytte Bergvall til ett eneste av de tilståtte drapene. Det eneste de hade var Bergvalls egne tilståelser, og de var blitt brukt til å dømme ham i retten. Dette var en sann katastrofe for myndighetene. De hade latt seg lure av en gal man som aldrig hade gjort noe av det han påstod å ha gjort. Det var direkte ett flaut och myndigheterna skulle önske den nye tillståelsen aldrig hade kommit. Likväl var nyheten allrede ute och det var bare en ting igen att göra. Bergmannen var att få sakene sina genupptatt, slik att man en gång för alle kunde finna ut av sanningen. Mens efterforskare och åtalmyndigheter gjorde allt de kunde för att finna nye bevis i saken forbrette Bergvalls forsvar seg på seier. Det skulle snart vise seg at saken mot Bergvall var så syltynn som den kunne bli. Visst var det detaljer i Bergvalls tidligere tilståelser som få andre enn morderen ville kjent til. Likevel var det så mye annet som ikke stemte. Til tross for at over 10 000 vittner var blitt avhørt i sakene mot Bergvall, var det ingen som hade sett ham på någon av vårdstädena. Som om inte det var märkligt nog, var det heller ingen av de navbevisen som stämde överens med Bergwalls profil. Det fantes alltså ingen ordentlig koppling mellan Bergwall och människorna han påstod och hade dödrat. Till slut hade inte retten något annat valg än att frikänna Bergwall för alla anklager. Det fantes rätt och slett inte nok bevis till att dömma ham för noe som helst. Den ny riättsaken emot Bergvall skulle avhållas mellan 2011 och 2012 och skulle få enormt med medieuppmärksamhet. Aviserna skrev sida upp och sida ner om rättsakene och om allt som blev sagt och avgjort. Det var tydligt att Norden och speciellt Sverige nok en gång hade fått seriemördarefeber.
0: I retten forklarte Bergvall hvordan det hadde føltes å lure alle til å tro at han var en kaldblodig morder. Han hadde lest avisartiklene om sig selv og frydet seg over kaos hans prette. En periode på 90-tallet snakket omtrent ikke folk om annet enn Thomas Kvick, Sveriges første og mest brutale seriemorder. For Bergvall føltes det som folk trengte Kvick. De trengte noen å samles mot og være redde for, dette var slett ikke noen populær uttalelse blant folket. Spesielt offrenes nærmeste følte seg lurt. De som en gang hadde trodd at Bergvall var morderen, satt nok en gang igen uten svar på vem som drepte deres kjære. Likevel var det ikke alle som var overbeviste om at Bergvall snakket sant denne gangen. Nok en gang ble derfor spørsmålet det samme. Hadde Bergvall lurt myndigheten igen Eller snakket han faktiskt sant denne gangen? Hvor hvitt Bergvald var uskyldig eller ikke, spilte ingen rolle lenger. Han var frikjent og ble løslatt fra institutionen på Seter i 2014. Ifølge psykologen hans var han frisk nok til å slippes løs i samfunnet, uten å være en fare for verken seg selv eller andre. Likevel var det fremdeles mange som mente retten hadde gjort en stor feil ved å frikjenne Bergvall.
1: Etter løselatelsen er Sture Bergvall en fri man og kan gjøre å bevege seg akkurat som han vil. Det er det mange som fortsatt er skeptiske til. Noen få, både privatpersoner og etterforskere som arbeidet på sakene, er fremdeles overbeviste om at Bergvall er skyldig i drapene han tilstod. Selv här i Norge finnes det etterforskere som arbeidet på Therese-saken som mener det ikke kan være noen andre enn Bergvall som står bak forsvinningen. De er overbeviste om at Bergvall visste for mye om saken til at det hele bare kunne være villig gjetning. Så god kunne ingen være til å gjette. Bergvall var en notorisk løgner som hadde holdt på hemmeligheter hele livet. Senere skulle han avsløre løgnene sine som nettopp løgner, och dermed sjekke sig selv ut av drapsaken han tilstod. Likevel er det ikke til å komme unna at sakene framdeles er uoppklarte. som om ikke Bergvall selv är ansvarlig, hvem är det da? Historien om Sture Bergvall är helt unik. Den vittner om en man som hele livet ønsket seg å bli sett. Han gravde sig selv ned i djärmen med rusmissbruk och hemligheter för han selv ble kriminell. För att Sture Bergvall har varit kriminell är det ingen som kan nekte for. Han bik vepnet ran och övergrep mot unga gubbar för han blev spärrad inne på institutionen på Säter. Med de grusamma tillståelserna han senare skulle komma med blir ofta de verkliga lovbrotten hans glämt. Till sist står främmandeles frågmol igen. Det samme som dukker opp hver gang det er snakk om Sture Bergvall. Er han en morder, eller ikke? Med alle Bergvalls løgner og bedrageri er det mange som synes det er vanskelig å ta en avgjørelse på det. Det eneste som er sikkert er at Sture Bergvall er en fri man. Siden løslatelsen fra institusjonen har han holdt seg mer eller mindre unna rampelyset, O det har ikke kommet en eneste ny tillståelse verken av den ene eller andre sorten.